0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei vollkommen unperfekt, dem Achtsamkeitspodcast. mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. In der heutigen Podcast-Episode geht es um das Thema toxische Maskulinität und um gleich einmal mit dem Begriff zu brechen, falls es für jemanden einfach noch ein unbekanntes, äh, unbekannte Worte waren. Äh, als toxische Männlichkeit bezeichnet man ein destruktives Verhalten von Männern, das schädlich für sie selbst und für andere ist. Toxische Männlichkeit speist sich aus vermeintlichen Vorgaben, wie ein Mann sein soll, was er zu fühlen und wie er sich zu verhalten habe. Das ist zitiert vom BR, vom Bayerischen Rundfunk aus dem Beitrag Toxische Männlichkeit. Und ich mache heute eine Podcast-Folge dazu, weil das Thema wichtig ist und vor allem, weil es berechtigte Kritik gab in der Podcast-Folge zum zweiten Trimester und zu dem Thema Mädchen oder Junge, was ja so die Frage des zweiten Trimesters ist, ähm, Also als wäre alles andere einfach völlig irrelevant und als müssten wir das Geschlecht des Kindes wissen, ansonsten kann es nicht auf die Welt kommen, ansonsten können wir es nicht einordnen, ansonsten, oh mein Gott, ähm, meine Tochter ist mittlerweile zweieinhalb und es interessiert sie übrigens immer noch 0,0, ob sie dann eine Vagina oder einen Penis hat. So viel dazu. Aber es gab berechtigte Kritik, dass ich in dieser Podcast-Folge mehr oder fast ausschließlich über diesen weiblichen Aspekt gesprochen habe. Ja? Über das Frausein, warum Feminismus wichtig ist. Und warum Frauen immer noch in eine untergeordnete Rolle gedrückt werden, harmonisierend wirken sollen, ähm, ja mit Pink überschüttet werden. Und ähm, da gab es die Kritik, dass die andere Seite, diese männliche Seite, die ebenso mit Vorurteilen und Glaubenssätzen überschwemmt wird, dass es da auch ganz viele Probleme gibt und dass Jungseltern ganz schön drunter leiden, wenn sie es anders machen wollen. Und da haben die KritikerInnen natürlich völlig recht. Und deswegen mache ich heute eine Folge zur toxischen Maskulinität... Und erzähle euch ein bisschen was über dieses destruktive Verhalten von Männern, woher das kommt, was das für Auswirkungen hat. Und vor allem bringe ich Beiträge von ZuhörerInnen mit rein, denn ich finde, ich kann hier sehr viel sagen, aber es ist aussagekräftiger, die Eltern zu Wort kommen zu lassen, die unterschiedlichste traurige Erfahrungen gemacht haben. So, und toxische Maskulinität, wie wirkt sich das eigentlich schon auf Kinder aus? ist so ein bisschen die Frage, die hier im Raum steht, denn ähm, klassisches, toxisch-maskulines Verhalten, oh, es gibt so viele Beispiele, da könnte, ich, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, aber das haben schon andere Menschen gemacht, sehr viele und die haben sehr gute Bücher geschrieben und es braucht trotzdem immer noch mehr und mehr Aufklärung, weil diese... Denkmuster, wie ein Mann zu sein hat, wie er zu fühlen hat, sind tief in uns verinnerlicht. Genauso wie bei dem wie auf der weiblichen Seite, die das, dieses Gender-Klischee, diese Gender-Rollen sehr gefestigt sind. Ganz Ganz runtergebrochen sind das ja diese Rollen. Die Frau ist quasi die Hausfrau und Mutter. Sie ist die, die häufig die mentale Last trägt, die Verantwortung, Organisation, Struktur. Sie ist die, die Harmonie in die Familie bringt, die schlichtet. Sie ist weich. Natürlich ist es die Aufgabe der Frau, schön zu sein. Ähm, Frauen haben lange, lange, lange keinen Zugang oder nur einen schlechten Zugang zur Bildung gehabt. Und das ist leider in weiten Teilen der Welt noch heute so. Das heißt, sie können sich auch keine bessere Stellung erarbeiten, ja sondern sie leben in Abhängigkeit zum Großteil von Männern. Sowohl in finanzieller Hinsicht, in existenzieller Hinsicht, als auch in emotionaler Abhängigkeit häufig. Ähm ja, das ist die Rolle der Frau, wie sie gesellschaftlich gesehen wird, ja, wie eine gute Frau zu sein hat. Sie hat für ihren Mann zu sorgen, für ihre Kinder zu sorgen, das Essen hat dazustehen, sie hat gefälligst nicht aufmüpfig zu sein. Das merken wir ja auch an Wörtern, die weiblich geprägt sind. Hysterie zum Beispiel. Da habe ich mal irgendwann eine Podcast-Folge zu aufgenommen, zu zu Worten, die wirklich so rein weiblich geprägt sind. Und Hysterie zählt dazu, galt sogar lange Zeit als Krankheit, wurde äh, dann von natürlich männlichen Ärzten kuriert. Äh, so wurde übrigens der Dildo und dann, naja, nicht der Dildo, aber der Vibrator erfunden, weil den Männern das zu anstrengend war, die Frauen zu befriedigen, die ringen, sie von ihrer Hysterie zu heilen. An alle, die jetzt gerade sagen, was, hört euch die Podcast-Folge an, ich habe damals bei der Recherche auch gedacht, ich springe aus dem Fenster. Also genau, aber auch so Begriffe wie zicke, zickig sein, ist ja auch weiblich kontinuiert. Und ähm, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das Schlimme ist, dass dieses Bild von Frauen nicht nur von Männern so gesehen wird, sondern auch wir Frauen sind mit diesem Bild aufgewachsen. Wir haben das in unseren Familien und erweiterten Familien und bei FreundInnen und sonst wo gesehen. Also im Alltag, ja, wir ähm, bekommen dieses Bild durch die Medien, durch Filme, Serien, Bücher, all diese Dinge vermittelt, durch Institutionen wie Schule und so weiter und ähm, damit entsteht ein gesamtgesellschaftliches Bild und das ist nicht nur von Männern ähm, so gesehen, sondern selbst Frauen haben dieses Bild internalisiert und leben das weiter. Und das ist der Grund, warum auch Frauen zum Teil gegeneinander sind, sich angreifen, die Ellbogen ausfahren, weil sie mit diesem Bild aufgewachsen sind, dass Frauen sich eben nicht die Hände reichen, sondern dass wir Konkurrentinnen sind und dass... Ähm, wir einander verdrängen müssen und das ist natürlich sehr, sehr schade und das ist das, was Feminismus verändern möchte und ähm, Feminismus möchte nicht, dass Frauen besser gestellt sind als Männer oder irgendjemand besser gestellt ist, sondern eigentlich geht es darum, dass alle Menschen eben gleichberechtigt und gleichgestellt sind und nicht wegen ihres Geschlechts diskriminiert werden. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es ein vorgefertigtes Bild für oder von Männern gibt, wie Männer zu sein haben. Männer haben auch ein optisches Bild zu erfüllen, weniger als Frauen, aber auch dort gilt natürlich Größe, Stärke als maskulin, Es sind maskulin geprägte Begriffe, ähm Männer haben nicht zu weinen, ja. Männer haben nicht zu weich zu sein, sollen ihre Gefühle nicht zeigen, sie sind die Beschützer, die Stärker, die ähm, Verdiener in der Familie und auch das ist ja eine große Verantwortung, die damit einhergeht. Ähm, das Bild des Mannes ist so ein bisschen geprägt von, vom Er geht arbeiten ne? und dafür nimmt er aber natürlich auch zum Beispiel nachts die Kinder nicht, weil er muss ja schließlich am nächsten Tag arbeiten, das die Frau am nächsten Tag auch wieder Kinder betreuen müsste nach dieser Regelung. Also da fängt die Ungerechtigkeit schon an. Ich versuche da jetzt nicht so sehr abzudriften. Ähm, genau. Früher hat der Mann den Tisch nicht abgeräumt. Ja, Das war gang und gäbe. Ähm, ich glaube, das ist eine Anekdote, die ich erzählen kann, ohne jemandem zu nahe zu treten, ähm, weil das eingehend in der Familie diskutiert wurde. Aber mein Mann hat als kleiner Junge zu seiner Mama mal gesagt, Mama, wenn ich groß bin, dann brauche ich den Tisch auch nicht mehr mit abräumen. ne? Und sein Vater hat das gehört und er war so erschüttert über dieses Bild, was, was er seinem Sohn vermittelt, dass sich dort zu Hause Dinge geändert haben. Und so ändern sich mit den Generationen und je mehr wir uns weiterentwickeln, je mehr wir lernen, je mehr Frauen kämpfen und sich für andere Gesellschaftsbilder einsetzen, lernen wir dazu und wir sind in einem Wandel. Natürlich könnte man sagen, Frauen ging es noch nie so gut wie heute ne? in der westlichen Welt, wohlgemerkt. Ähm, wir dürfen wählen, wir dürfen arbeiten, warum brauchen wir Feminismus? Ja, weil auch bei uns eben immer noch diese alten Rollenbilder bestehen, als auch, weil es sehr, sehr weite Teile der Welt gibt, in denen es noch katastrophal aussieht. Zurück zum Bild von Männern, wie sie zu sein haben. Toxische Maskulinität, ähm, was ich damit häufig verbinde, sind zum, ist zum Beispiel die, die, die Hip-Hop-Szene. Ähm, sei es die Derbheit der Worte, die mit der unbedingt bewiesen werden muss, wie maskulin wie wie aggressiv was für ein Alpha-Tier man ist Alpha-Tier auch so ein ganz wichtiges Wort wenn es um toxische Maskulinität gibt, geht ne also wer ist ist der Beste der tollste der Stärkste von allen ähm, auch etwas wo ich an toxische Maskulinität denken muss sind so diese typischen Männer die gar nicht so richtig darum wissen, die das einfach aufgenommen haben, ähm, durch ihre Vorfahren und durch eben gesellschaftliche Bilder, die das einfach nie hinterfragen mussten, weil sie natürlich damit ja auch weit kommen. Ähm, ich äh, wohne ja in Magdeburg, hier gibt es einen Fluss, der ist Elbe und da sind regelmäßig Boote unterwegs ähm, und da finden JunggesellInnenabschiede drauf statt und wenn es darum geht, wer am lautesten schreit und grölt und sich daneben benimmt, dann glaubt es mir, es sind die Männer. Und es ist auch ähm, in der Stadt so, wenn ich unterwegs bin und irgendwie feiernde Gruppen unterwegs sind. Ah, Fußball wäre auch nochmal so ein schönes Beispiel für toxische Maskulinität. Nicht der Sport an sich, bitte nicht falsch verstehen. Aber die Fanszene da herum ist auch sehr geprägt von diesem, wir treffen uns am Samstag zum Fußball gucken, entwickeln einen Stolz für etwas, was wir überhaupt nicht äh, vollbracht haben. Aber es geht ums Gewinnen, es geht um viel Aggression. Ne? Es ähm, kommt ja auch immer wieder zu Gewaltausschreitungen, auch Gewalt, ein großes Zeichen von toxischer Maskulinität, dieses sich mit aller Macht durchsetzen, Macht und Einfluss. Wenn Worte nicht reichen, dann eben, ja, Taten, Fäuste folgen zu lassen. Und auch beim Fußball ja eben zum Beispiel das große Problem, dass psychische Probleme als auch die sexuelle Orientierung immer noch ein Tabuthema ist. Das zeigt eben, wie Männer zu sein haben. Ja, so erwachsene Männer. Also wo geht es hin? Und wir haben das Thema zu Hause äh, öfter weil, weil wir natürlich auch uns entwickelt haben und unsere Beziehungen und unsere Strukturen. Und ich weiß heute, das wusste ich vor einigen Jahren auch nicht und das ist mir auch erst in den letzten Monaten wirklich bewusst geworden, dass wir eine feministische Familie sind. Und ich finde das unglaublich gut und ich bin froh und dankbar und glücklich, diesen Mann an meiner Seite zu haben. Ähm, der ein, ein so tolles Bild von Beziehung, von Miteinander, von Familie ähm, in sich trägt und entwickelt hat. Aber das ist natürlich bei weitem nicht überall so. Und ähm, wir haben das Thema deshalb manchmal, weil ich dann sage, oh, ich könnte niemals mit XY zusammen sein. Ich würde... würde ähm <lacht> versuche ich gerade keine gewalttätigen Worte zu benutzen. Doch, es würde Axtmord geben, sage ich dann. Ich würde ich würde einen Axtmord begehen oder Alkoholikerin werden, wenn ich mit dem zusammen sein müsste. Und da geht es immer darum, dass das Männer sind, die halt sich nicht oder zu wenig um ihre Kinder kümmern, ähm die so eine unterbutternde Haltung haben, die ihre Frauen Mädchen nennen, die einfach ausgehen, ohne irgendwelche Absprachen zu treffen, die keine Rücksicht nehmen, die keine Verantwortung übernehmen, die keine mentale Last in der Familie tragen, die alles als gegeben annehmen, also dieses klassische Bild. Und mir war das lange Zeit erst gar nicht bewusst, warum ich das immer gesagt habe, so dieses, boah, ich würde durchdrehen, wenn ich mit demjenigen zusammen sein müsste. Und erst so nach und nach ist mir bewusst geworden, ja, weil das natürlich klassische... Männer sind, wie sie zu sein haben sollen und diese Rolle einnehmen und was Frauen wohl angeblich total attraktiv finden und ich glaube, das finden Frauen auch zum Teil, wenn sie sich mit diesem Rollenbild noch nie auseinandergesetzt haben und das noch nicht reflektiert haben und das ist kein Fehler, ähm, den ich Frauen unterstelle oder wo ich Frauen für in die Verantwortung nehme, sondern das ist einfach ein riesiges gesamtgesellschaftliches Problem und das, die Schuld dafür trägt nicht das Individuum, sondern einfach das System an sich. Und äh, nicht jeder Mensch hat einfach die Zeit, sich ständig hinzusetzen und die Dinge in seinem Leben zu reflektieren. So, das ist ein Riesenprivileg. Zeit ist eines der größten Privilegien, das es gibt. Mm. Und ich bin sehr dankbar, heute da so eine gefestigte Position zu haben, ähm, die ist aber auch über viele Jahre erst gekommen mit vielen Themen, die ich und die wir reflektiert haben, sei das irgendwie, wo wir wohnen wollen, wie wir Familie leben wollen, wie wir arbeiten wollen, also ne, da kommen unglaublich viele Aspekte zusammen, das ist nichts, was einfach irgendwie runtergefallen ist und dann haben wir daran geglaubt, sondern das hat sich mit den Jahren gefunden und ich ganz persönlich finde dieses klassische männliche Bild, was in der Gesellschaft immer noch existiert, unglaublich abstoßend. Ich finde es überhaupt nicht attraktiv. Es zieht mich nicht an. Es ist nichts, was mich abholen kann. Ich finde es immer ganz spannend in einer Beziehung. Jeder Mensch hat ja von uns so Attribute, was, was Attraktivität ausmacht und ich finde es Unglaublich interessant, das zu beobachten, wie sich das bei mir verwandelt hat, weil meine erste Beziehung war zum Beispiel mit einem Mann, der sehr präsent war, sehr einnehmend, schon sehr maskulin, der auch in seiner Art, wenn ich danach gesucht habe, eine gewisse Weichheit hat, aber damals zum Beispiel war mein Bild oder war mein, war mein Attribut für Attraktivität eben doch noch ein sehr markant männliches? Und ich finde es ganz spannend, wie sich das eben einfach mit der Zeit verändert hat und wie ich da heute drauf blicke und denke, nee, also wenn mir so ein Typ entgegenkommt, da oh, null Bock drauf. Und diese Männer sind ja nicht einfach so auf die Welt gekommen. Es ist ja nicht so, als würde man einen Jungen gebären und der würde aus einem rauskommen und würde schon sagen, ey Olle, was ist los? Sondern das sind kleine, unbescholtene Wesen, die eben auch mit zweieinhalb, wie eingangs erwähnt, noch keinen Plan haben, äh, was man mit Vagina und Penis eigentlich macht, außer zu pullern. Und denen es auch bis dato völlig gleich ist. Es sind Menschen, die auf die Welt kommen. Wir werden mit einem Geschlecht geboren. Das muss nicht heißen, dass das auch unser... Geschlecht ist oder bleiben wird, ja. Das ist einfach, es ist einfach ein biologisches Geschlecht, mit dem wir auf die Welt kommen. Und eigentlich ist es so unglaublich irrelevant, weil es eben nur ein biologisches Geschlecht ist. Der einzige wirkliche Unterschied ist, dass Frauen eben als Nahrungsquelle für Babys dienen. Aber mittlerweile hat die Welt ja sehr weiterentwickelt. Es ist auch allen anderen Menschen möglich, ein Kind zu versorgen, ähm, auch wenn Muttermilch – das möchte ich an dieser Stelle natürlich informationshalber sagen – im ersten halben Jahr auch nach WHO-Empfehlung das gesündeste für ein Baby ist. So, aber abgesehen davon ähm, sind alle Attribute, die wir männlich und weiblich zuschreiben, Menschenerdacht. Es sind Sachen, die aus Urzeiten existieren, als man eben wirklich, als es eben keine Prämie gab und keine, kein Vaporisator und kein, keine keine keine, keine ähm, Pumpe zum Abpumpen und solche Dinge, ja, sondern als eben wirklich Frauen die Nahrungsquellen waren und die Männer dann zum Beispiel in der Zeit jagen gegangen sind und so weiter und aufgrund ihrer vorrangigen ähm, Körpergröße und so weiter der, der ähm, der Muskelkraft, die Männer einfach dann eben doch haben, ähm, als sie die sich zunutze machen mussten. Also aus diesen Zeiten, ja, da kam diese Aufteilung her. Aber die hat sich mit der Weiterentwicklung des Menschen, anstatt das abzubauen, als man gemerkt hat, oh, ist ja eigentlich gar nicht mehr, brauchen wir gar nicht mehr so krass, mhm. haben sich diese, haben, haben sich diese beiden Geschlechter, bei denen es eigentlich nur um Geschlecht gegangen ist, immer mehr in männliche, weibliche Attribute verfestigt. Und das Ding ist ja, jede und jeder von uns hat männliche und weibliche Attribute in sich. Aber durch dieses vorgefertigte Rollenbild sind wir gezwungen, das eine oder andere mehr auszuleben oder das eine oder andere heimlich auszuleben. Und das bringt uns ja auch einfach in ein Ungleichgewicht, das sich nicht schön anfühlt. Auf jeden Fall kommen... Männer, Jungs, kommt das männliche, biologische Geschlecht auf die Welt und ist eigentlich unbescholten. Aber was dann passiert ist, dass sehr unterschiedliche Menschen ähm, auf unterschiedliche Art und Weise dieses Kind prägen. Ich hatte das erwähnt, Eltern, erweiterte Bezugspersonen, ne? Kita, Großeltern, Verwandte, Freundinnen, Bekannte, Fremde auf der Straße. Alle Menschen um uns herum prägen uns ja und... Da kommt es darauf an, wie wir mit einem Kind umgehen. Und das ist der Moment, wo ich gerne Beiträge von ZuhörerInnen vorlesen möchte oder zumindest anlesen möchte, weil sie ein Bild davon geben, wie kleinen Jungs heute begegnet wird und warum aus kleinen, neutralen Jungs toxisch maskuline Männer werden. Genau davon hat uns ein Kumpel auch letztens erzählt. Sein Sohn hat lange Haare und er hatte immer einen unheimlichen Spaß, sich diese mit den Klemmerchen seiner Schwester wegzustecken. Seine Kindergärtnerin hat ihm gesagt, er sehe so aus wie ein Mädchen. Nun macht er es nicht mehr. Ich war beim allerersten Lockdown mal bei einer Online-Stoffvorführung, wo man Stoffe vorbestellen und im Laden abholen konnte. Dann kamen irgendwann die Kinderstoffe. Wahnsinn. Die Verkäuferin hat bei jedem Stoff dazu gesagt, ob es für Mädchen oder Jungen ist. Dieser tolle Prinzessinnenstoff mit Glitzer, perfekt für unsere kleinen Mädchen. Und mit Astronauten drauf, was für unsere Jungs. Ich habe selbst keine Kinder, aber es hat mich so genervt, dass ich einfach am Ende Feedback gegeben habe, dass es doch schön wäre, das Ganze etwas genderneutraler zu präsentieren. Das kam Gott sei Dank auch gut an, aber ich bin nie wieder zu so einem Verkaufs-Livestream gegangen. Es beginnt ja zum Teil schon im Spielzeugladen, Gänge für Jungs und Mädchen gekennzeichnet. Mein Sohn mag auch gern Lila, aber das führt zu irritierenden Blicken. Heulen und Zwicken machen doch nur Mädchen. Du stehst da wie ein Mädchen. Es geht auch weiter mit Superhelden, Heldinnen und anderen Kinderserien. Da ist klar vorgegeben, auf wen Jungs und auf wen Mädchen stehen sollten. Du wirst im Alltag ständig damit konfrontiert, wenn du wie ich einen Neunjährigen hast, der sich eben nicht irgendwo reinpressen lässt. Fängt doch eigentlich schon als Baby an, mit rosa und blau. Wer schreibt es eigentlich vor und wie kriegt man das aus den Köpfen der Leute? Es war halt schon immer so. Mein Freund meint über meine mittlerweile elfjährigen Zwillingsjungs, dass sie verweichlicht sind, da sie weinen, wenn sie Gefühle wie Wut, Schmerz, Überforderung etc. erleben. Das führte schon oft zu Streit, denn ich möchte authentische Menschen erziehen, in Anführungsstrichen, die zu ihren Gefühlen stehen. Er hat es aber nie zu ihnen gesagt, sonst wäre er nicht mehr mein Freund. Zwei Geschichten dazu. Ich habe zwei Jungs und ein Mädchen. Als einer der Jungs auf einem Kindergeburtstag im Tütü seiner Schwester herumgelaufen ist, fragte mich ein anwesender Vater, habt ihr nicht Angst, dass er schwul wird? Zweite Story. Selber Junge hat Ballettstunden genommen. Die Eltern haben immer vor einer Glastür zugeschaut. Eine dort wartende Mutter antwortete ihrem kleineren Sohn, der sie fragte, ob er bitte auch mal mitmachen dürfte. Nein, sowas gibt es bei uns nicht. Meine Jungs haben enorme Probleme, sich richtig einzuordnen. Mittlerweile sind sie in der Schule und finden alles brutal maskuline, was sie da mitbekommen, total furchtbar. Obwohl Ballett mittlerweile kein Thema mehr für uns ist. Die Eltern scheinen ihre Jungs hart fürs Leben machen zu wollen. Lassen sie im Grundschulalter Fortnite spielen und Squid Game schauen. Und das ist wirklich nicht die Ausnahme an einer Montessori-Grundschule. Ich könnte dir noch so viel mehr Geschichten erzählen. Ich finde es erschreckend, dass Männer an manchen Berufszweigen kurze Haare tragen müssen, sobald sie seriös wirken sollen. Ein guter Freund von mir lässt sich seit einer ganzen Weile die Haare wachsen und hat im Urlaub um Neujahr herum jeden Morgen gefragt, ob ich sie ihm flechten könne. Und ist jedes Mal total happy ins Bad getigert, um sich das Ergebnis anzusehen. Als ich ihn jetzt besucht habe, bei ihm zu Hause, wollte er das nicht weil da so viele ringsherum waren, die ihn kennen und vielleicht blöde Kommentare über geflochtene Haare machen könnten. Und er meinte, dass er sich die Haare eventuell für mehr Seriosität abschneiden lassen muss, wenn er eine Arbeit finden will. Ich habe erst kürzlich die Erfahrung gemacht. Bub 3 wollte Staubsaugen. Ihm wurde es sofort verboten. dass es nicht für Männer. Ich war echt Perplex. Mädchen 3 wollte eine Geschichte vorgelesen bekommen. Die Geschichte handelte von Peppa Pig. Freundin der Mutter, die selbst einen Buben hat, meinte nach ein paar Minuten, das ist eine richtige Mädchengeschichte, sowas brauche ich meinem Sohn nicht vorzulesen. Und das sind nur zwei Mini-Beispiele, die ich letzte Woche erlebt habe. Unser Sohn, 18 Monate, wird ständig für ein Mädchen gehalten. Er sieht mir recht ähnlich und zusätzlich dürfen Jungen scheinbar keine Erdbeermützen, Sonnenhüte und bunte Kleidung tragen. Mittlerweile sind es nicht nur die Erwachsenen, sondern auch fremde Kinder auf dem Spielplatz, die partout nicht wahrhaben wollen, dass er ein Junge ist. Was mich daran stört, ist die Vorstellung, dass er in der Zukunft dafür geärgert werden könnte. Bis jetzt finden ihn aber, ob groß oder klein, alle süß und behandeln ihn sehr liebevoll. Ich denke, es ist zusätzlich gut für unser Kind, dass er mit einem Opa aufwächst, der Kleider trägt und einen Partner hat. Ich hoffe, dass er dadurch ein Verständnis dafür entwickelt, dass es keine Geschlechtsnormen gibt oder geben sollte. Wir haben einen zweijährigen Jungen mit langen, lockigen Haaren und Klamotten unter anderem in Rotbraun, Orange, Beige, Gelb, der auch ab und an mal Mamas Nagellack trägt. Ich könnte dir stundenlang Geschichten über die letzten zwei Jahre erzählen. Sobald wir das Haus verlassen, wird der Kleine als sie angesprochen. Mich stört das überhaupt nicht. Ich stelle das auch nicht richtig, weil ich dem Geschlecht sowieso nicht so ein Gewicht geben möchte. Die Leute merken es spätestens dann, wenn ich über ihn spreche und dann das Wort er benutze. Die Verwunderung ist dann immer sehr groß. Gestern auf dem Spielplatz waren wir an der Schaukel und ich habe unseren Sohn mit Namen angesprochen. Auf einmal drehte sich wie aus dem Nichts ein Opa mit seinem Enkel auf der anderen Schaukel zu mir um und meinte, haben Sie gerade XY gesagt? Ach so, das ist ein Junge. Sehr verstörter Blick. Neulich hatte ich das Kinderzimmer neu gestaltet und wollte für die Ankleideecke einen Wandspiegel und bin dafür in unseren örtlichen Kinderspielladen. Ich habe die Verkäuferin dort gefragt, ob sie sowas haben. Sie meinte dann direkt, ein Spiegel für Mädchen? Ich muss sie ziemlich verdutzt angeschaut haben und wusste erst gar nichts, mit ihrer Frage anzufangen. Habe daraufhin nur gesagt, ich suche einen Wandspiegel für Kinder, das Geschlecht ist doch egal. Sie hatte mir dann nur einen Prinzessinnen-Handspiegel aus maximal viel Plastik, der einem wohl sagt, wie hübsch man doch anschaut, ausschaut, anbieten können. Für Jungs hätte sie allerdings keine Spiegel. Ach so, ja, Männer gucken ja auch generell nie in den Spiegel. Es ist echt so ein Ding mit dem Geschlecht und ich frage mich auch immer, wie man da richtig reagiert. Es gibt so viele Entscheidungen, die Eltern vor allem in den ersten paar Jahren ihrer Kinder treffen müssen, die auch bei uns noch geprägt sind von zwei Stereotypen bezüglich des Geschlechts, wie zum Beispiel Haare schneiden. Wie lang sollen die Haare bei einem Kind sein, das noch nicht selbst über die Länge entscheiden kann? Oder auch bei Klamotten. Sollte ich für mein Kind in jeder Größe einen Rock bereithalten, damit zumindest theoretisch die Möglichkeit besteht, dass er sich als Junge auch für Kleider entscheiden kann? Solche Gender-Stereotypen aufzulösen, finde ich mittlerweile so viel schwieriger und vielschichtiger als die klassische Farbenlehre oder Puppen versus Autos. Und als letztes möchte ich euch noch eine Konversation vorlesen, die für mich so sinnbildlich war, wie internalisiert wir diese Geschlechterrollen haben und dass das nicht nur bedeutet, dass das die eine Kindergärtnerin ist oder so, die dieses Bild weiterträgt, sondern dass es durchaus auch Menschen in unserem Alter sind, ähm, die an dieser Stelle vielleicht noch gar nicht gemerkt haben, wie sehr das Bild in ihnen selbst steckt. Ich muss gestehen, dass das schon meinen Wunsch für ein drittes Kind beeinflusst, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Wir haben bisher zwei Söhne. Es wäre einfach schön, beides zu erleben, Tochter und Söhne. Ich weiß, Mädchen müssen nicht automatisch Kleider tragen und trotzdem würde ich gern auch nochmal süße Sachen kaufen. Für Jungs gibt es auch coole Sachen, aber trotzdem bei weitem nicht so süße wie für Mädchen. Ich antwortete darauf, einfach Mädchensachen anziehen. Emma trägt zum Beispiel aus beiden Abteilungen Kleidung. Ja? Mein Kind hat auch viel Rosa und so angehabt, aber ganz ehrlich, ab einem bestimmten Alter will er das jetzt einfach gar nicht. Ob man das steuert oder nicht, es gibt einfach dann so typische Sachen, die kommen einfach, allein schon durch andere Kinder. Er will nur noch Ninjago-Sachen anziehen und ein Ninja sein und kämpfen. Und da zeigt sich eben wieder, wie vielschichtig dieses Bild geprägt wird und dass dann eben auch kleine Jungs schon anfangen sich zu verändern. Selbst wenn die Eltern anfangs noch zum Beispiel Rosa mit in den Kleiderschrank einführen oder so, dass sie dann durch andere Kinder, die von ihren Eltern und Menschen geprägt werden, mit beeinflusst werden und sich so immer weiter dieses Bild toxischer Maskulinität verfestigt und es immer weiter gelebt wird. Und das ist Unglaublich schade und ähm, sorgt eben am Umkehrschluss dafür, dass Frauen weiterhin schlechter gestellt sind. Und genau deshalb ist es so wichtig, an diesem Bild von toxischer Maskulinität zu arbeiten, genauso sehr wie die Rechte von Frauen zu stärken, wie Mädchen zu stärken, wie all unsere Kinder mit diversen Vorbildern aufwachsen zu lassen in Vielfalt und in genau dem, wie sie sind, ja, in ihrer Individualität, indem wir ihre Bedürfnisse erfüllen und ihren Wünschen nachkommen, ihre Träume mit verwirklichen und sie genau so annehmen, wie sie sind. Unabhängig, ob da jetzt ein Penis oder eine Vagina ist. Ich bin mit meiner Episode am Ende angekommen und ich wünsche mir, dass ich euch ein paar neue Einblicke und ein paar neue Aspekte mitgeben konnte und dass es einfach wieder ein Stückchen mehr dazu anstiftet, die eigenen Bilder von Jungs und Mädchen, Männern und Frauen zu überdenken, zu reflektieren und im Alltag kleine Veränderungen vorzunehmen, die halt für ein Kind sehr viel mehr sind als nur ein kleiner Alltag. Für uns ist es Alltag, aber für die Kinder ist es eben ihre Kindheit und die prägt sie für den Rest ihres Lebens. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.